0: Qué coincidencia, ¿no? Roman Polanski está por ahí en el mundo, ¿no? No sé qué estaba haciendo. Estaba muy ocupado para estar en su casa en Los Ángeles, California, ¿no? De repente, ¿verdad? Luego de que él había estrenado una película en la cual... Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Una película en la cual un culto satánico toma un bebé así de sacrificio para convertirlo en el nuevo Satanás, ¿verdad? Casualmente, su esposa embarazada está en su casa, ¿no? Y es asesinada por unos satanistas, junto con sus amigos, llenan toda la casa de sangre, todas esas cosas. Seguramente se llevaron al bebé de la mujer, o sea, se lo sacaron del vientre, le hicieron un parto así, express Y Roman Polanski estaba de viaje. Qué coincidencia, ¿no?
1: La vida de Roman Polanski es la historia de América en el siglo XX.
0: Algunos genios del mundo dicen que no existen coincidencias. Sino que todas las cosas que pasan, pasan por una razón. Este enfermo, yo creo que una de las teorías así más serias y más convincentes que existen sobre toda esta saga de Rosemary's Baby es que Roman Polanski se está escondiendo a plena vista. Porque eso es lo que hacen muchos. No te escondes así, no, que tú no pretendes que no tienes nada que ver con el satanismo. Sino que haces una película sobre eso y así nadie va a sospechar que tú Eres un satanista porque van a decir, no, si él en realidad lo fuera, no haría una película sobre el tema porque está llamando atención a sí mismo. Si él lo fuera, se escondería.
1: Él tenía el collar. Yo lo vi en la película Once Upon a Time in Hollywood. Entonces él hace todo eso, matan, entre comillas, a su esposa y el bebé,
0: dicen que había desaparecido de la escena del crimen. Mm. No estaba en su vientre.
1: Eso nunca estuvo en el reporte, si el bebé seguía. Ese niño ahí
0: era Charles Manson. Nosotros vimos esta película de Rosemary's Baby por segunda vez. Y bueno, es una de las películas más clásicas de terror de toda la historia del mundo. Stanley Kubrick dijo que era una de sus películas preferidas de la historia. Y bueno, si ese tipo no sabe de cine, amigos, sabe casi tanto como yo. Bueno, sa sabía antes de que lo matara la CIA. Porque se dicen que cuando hizo ice Watch Show también... Eh, lo mataron los Illuminati. Dicen que también reveló ciertas cosas que no se podían saber. Y entonces... Lo agarraron de uno y que mira, tú no puedes estar haciendo esas películas, viejito. Lo lanzaron. Bueno, eso pues, como dicen que cuando matan a los rusos y que no, se metió un tiro detrás de la cabeza. Unos cinco tiros. Él y bueno. llamó
1: a Nicole Kidman, supuestamente, a decirle que no y que me van a matar. Bueno, no sé exactamente qué le dijo, pero supuestamente sí la llamó y le dije que tengo miedo de lo que me y va a pasar. eso fue y
0: dos horas antes de su supuesto infarto. En el hospital, como si la silla no tuviera una, un, una pistola que te causa infartos para que los idiotas piensen que te moriste. Bueno, Jeffrey Epstein, mm. obviamente que...
1: El Club Bilderberg. De eso es lo que se tratará. Dicen que hay muchas opciones,
0: vida. pues, o sea, que dicen que como Roman Polanski hizo esta película de Rosemary's Baby, las élites del mundo, que son los que juegan con esos mundos ocultos, el inframundo la magia negra y todo eso <risa> cuando ven que sus locuras están expuestas en la pantalla grande, dicen y que mira no te vamos a matar, porque ya sabes mucho, y lo expusiste pues tú eres una persona muy pública, pero vamos a contratar a unos malditos enfermos y que la gente piense que no, sí eh, la familia Manson estos tipos que eran así unos locos que bueno, que decidieron matar a Sharon Tate y a sus amigos porque están locos porque se meten toda la droga del mundo Obviamente, eso no pasó así.
1: Bueno, eh, no sé mucho, ¿verdad? Eh, honestamente, no te podría decir así, como que, ah, claro. Eh, en verdad, sí fue un plan de tal. Pero lo que sí supuestamente está confirmado es que Charles Manson formó parte de los experimentos MK Ultra, que eso sí ha investigado. Y son estos experimentos que hizo la CIA con LSD eh, durante la Guerra Fría, porque pensaban que en Rusia. Estaban creando como que una especie de candidato de Manchurian, esta película así, donde un tipo que si le hace una vaina de control mental y entonces el tipo que si, no sé, está en Estados Unidos y, y hace un intento de asesinato, bueno, y eso
0: de asesinato. pasó. El tipo que lo hizo se llama Barack Obama.
1: ¿Cómo es? Lee Harvey Oswald.
0: Escogieron un negro con toda la intención porque iban a decir y que no, bueno, eso puede, o sea, los rusos no iban a interactuar con un negro para que fuera presidente, es muy improbable, pero bueno. Obviamente todo lo que hizo Obama para destruir los Estados Unidos podemos decir que el tipo era un candidato de Manchuria, pues, obviamente.
1: Bueno, los de la, ese él está vivo, ¿no? Él está en la universidad los años 50, Obama. Barack. Claro, 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 claro. que sí. sí. Bueno, no, bueno, ese
0: era su padre. <ríe> Ahí yo vi, los,
1: los bichos eran unos malditos los de la CIA, porque supuestamente era que si, no, eh, estamos haciendo unas pruebas aquí en la universidad, si quiere participar de esta sustancia, tal, y les dan una mierda, una dosis altísima de LSD. ¿Gratis? Y sí.
0: ¿Te vas a quejar? Y los no, volvía no.
1: mierda, pero, o sea, cognitivamente, incluso uno de los tipos, pues, que era el encargado, que después fue que se revelaron todos estos documentos y hay mucho que no se sabe, pues, o sea, eh, que si un carajo que lo mataron, un montón de cosas así, que incluso sí ya reconocieron, creo que fue el presidente Johnson, que dije que sí, bueno, nosotros le pedimos perdón a la familia de este carajo, porque el tipo como que era uno de los que estaba ahí metido, ¿no?, en el experimento, y el tipo había sido militar, o sea, era como que operativo así de la cuestión. Y el tipo murió. O sea, murió durante los experimentos. Lo mataron porque el bicho como que presenció ahí una vaina turbia. Te explico, bro. Una vaina horrible. Todo eso es mentira. Charles Manson estaba ahí metido.
0: Todo eso es falso porque el LSD no te vuelve mierda, pues no te daña la mente. Lo que te daña la mente cuando tomas LSD es que tienes mala vibra. Tú eres un tipo tóxico, un tipo que siempre se está quejando, que está fastidiando a las personas, ¿no? Entonces te dan LSD y eso lo único que hace es que multiplica las cosas que ya tú eres, pues los lados de tu personalidad más terrible. Entonces si tú te mueres en ese experimento, eso no tiene nada que ver con la CIA. Eso te pasó a ti porque eres una persona tan negativa que te dan un químico tan genial como el LSD y tu cuerpo, eso es una porquería, no sé, que si comes McDonald's todos los días. Entonces, bueno, te lo tomas y la reacción que tienes es como que le den eso un vaso de agua a un tipo que lo que hace es tomar refresco todos los días. El tipo le das el vaso de agua y casi que se muere, o sea, entra en coma porque mm. no está acostumbrado al elixir de la vida. Y lo mismo pasa con ese tipo, o sea, el tipo está acostumbrado a fastidiar a las personas, insultar, violencia, todo. Toma LSD y, y se muere porque el LSD es algo maravilloso.
1: Bueno, claro, eso es como los malvibrosos la mala vibra, todo eso es verdaderamente lo que afectó a Charles Manson. Yo lo conocí y bueno, uno de los grandes crímenes, ¿no? uno de los grandes hechos de los años 60, que fue todo esto de Polanski y tal, que bueno, a mí me da mucha risa, eh, irónicamente, porque ajá, Polanski, ok, le pasaron un pocotón de mierdas en su vida. Yo vi el documental ahí que te muestran que sí. En la Segunda Guerra Mundial, él sobrevivió y mataron a toda su familia en Polonia. Él huyó y, bueno, huyó que sí de un campo de concentración. Bueno, mentira, huyó del gueto. Y estuvo viviendo eso, pues, que si sí. todas estas películas, sí, El Pianista y tal, eh, que fue la que él hizo con Adrian Brody. Ahí eh, él utilizó muchas de las experiencias que vivió, pues, en verdad, cuando era niño, eh, niño o adolescente. Y no, joda, el bicho va para Estados Unidos, se vuelve así la lacra, pues ya, ¿no? creo que había hecho una película toda bizarre y se vuelve la lacra, el mega director así alternativo. Tiene esta esposa que está súper sexy y tal, le pasa esta vaina que, ok, o sea, es una de las grandes tragedias así en Hollywood, ¿no? Si no la mayor tragedia. Y uno piensa, y coño, ¿qué pasará después en la vida de este señor? ¿Cuál será su desarrollo de personaje? Va y... Tiene relaciones carnales con una adolescente de 13 años. Y básicamente, bueno, mancha pero toda su vida y se va huyendo por la mierda y dice, bueno, jodan, se, se lo mira todo.
0: <risa> ¿Crees que lo que le pasó a Roman Polanqui es la peor tragedia de Pablo? ¿No crees que te estás olvidando de una bastante importante? ¿Cuál? ¿No te acuerdas que Demi Lovato la ¿Sí? iban a contratar para Camp Rock 2? Pero como estaba muy metida en el mundo de las drogas, la ignoraron y la. Sacaron de Disney Channel.
1: Ah, sí, eso. todo el tema de las cucharas, ¿no? Eso es mucho que peor. Que esconder las cucharas a, a Demi.
0: Eso es mucho peor que lo que estás diciendo tú. Mm. Pero sí, yo soy experto en el tema de Roman Polanski. Porque es un tipo con el que yo me siento muy identificado. Yo <risa> lo entiendo a él. Entiendo sus demonios que él tiene. Con los que lucha constantemente. Eso
1: se da que Ok, Roman, ¿qué vas a hacer ahora que vas a a tu esposa, a tu hijo? Eh, o, hmm. Todo y que... Coño, creo que voy a drogar y a violar a una... Bueno, no, no sé, esto me lo ahora saqué de contexto algún día. Y que pero bueno, y que creo que va a violar y a drogar a una niña de 13 años, pues creo que eso es el, el paso más lógico en mi carrera. Bueno, ya llega al límite, pues, ya me saca mierda todo.
0: Se convirtió en un tipo incancelable, ¿no? Porque luego hay una carta... Que es la carta que filmaron un montón de cineastas, actores y actrices Defendiendo a Román Polanski para que le dieran clemencia Creo que era o en Suiza o en Francia O sea, ah, que, sí. que no, que no lo metan para eso porque el tipo es muy buen artista Y era y que, ¿qué? O sea, sí. o sea, pero que si sí, eso, casi que todos los cineastas y todos los actores así famosos Que cualquiera conoce como Meryl Streep Es y que bueno, firmó la carta, Mia Farrow todo el mundo y es y que, o sea, qué carajo, o sea, como van a públicamente defender todos al tipo que él admitió que lo hizo y todo, pues, o sea, no hay duda, o sea, no es como en el caso de Woody Allen, que es y que no, que una niñera... Eh,
1: sí, es escuchó
0: eh, detrás de una puerta eh, una palabra, no, o sea, sino que fue, ajá, el tipo lo admitió y todo quedó completamente claro.
1: Jóvense todos los que vieron, ¿cómo es? Dylan no, versus Allen versus Farro Allen versus Farro. y el show, bueno, escuché nuestro episodio. Allen vs Farro
0: no es que eso pues el de Roman Polanski el tipo y que hizo todo eso en la casa de Jack Nicholson y que no que el tipo estaba de no. vacaciones y como que le prestó su casa y el tipo cuando le prestó su casa bueno hizo no sé uno de los crímenes más bestiales entonces qué, qué coño hiciste en mi casa no eso sé sí. cuál habrá sido la reacción de Jack Nicholson y que ¿qué hiciste qué en mi casa
1: eso ya lleva a otro nivel, ese vaina de que, bueno, te presto mi casa, no vayas a hacer una fiesta, no la vuelvas mierda. O sea, Ay no es no una locura. No hizo una
0: fiesta, solo hizo algo que yo creo que para una sí. persona así con tanta plata como Jack Nicholson, quizá él dice que no, bueno, vendo esta casa solo porque él hizo eso, porque eso me daña toda la vibra de la casa que yo esté sentado viendo sí. televisión y se me viene un pensamiento a la mente y que aquí fue donde mi amigo enfermo violó a una niña en la sala de mi casa. O sea, obviamente que eso te saca de cualquier mood que yo, tú estés.
1: Yo no sé si la lógica detrás de las personas firmadas esa carta fue como que bueno ya ha pasado por mucho al menos deja que haga esto. <risa> o sea como que bueno es que eso marico, ya pasó por la guerra. Tiene sentido no? que tú pienses eso
0: no porque eso yo lo he pensado también ¿Qué? pero no firmaría una carta y la publicaría pues y que mira yo eh, afirmo que Roman Polanski es un buen hombre porque yo lo conocí y me parece un gran tipo que, bueno, tuvo un error, que bueno, que es criticable, fue un impasse, eso fue, sí. pero en general el tipo es un buen hombre que bueno yo no firmaría eso porque quedo como el gran huevón y peor aún, cuando llega todo lo del Me Too, si tú firmaste esa carta, como le decían a Mia Farrow, que, no es que mira, morale. tú no puedes hablar mucho de que no, que fulanito es un mal eh, productor porque se aprovecha de las mujeres y que es ahí, porque entonces tú fuiste a defender no y que con mi afarro y que fue peor porque ella fue personalmente a testificar en el juicio del tipo entonces bueno, si tú hiciste eso no tiene mucho sentido que tú después estés y que no, Woody Allen que enfermo, que el tipo se casó con mi hija adoptiva <risa> cuando Woody Allen le llevaba como 30 años de edad y que bueno,
1: sí es medio enfermo pero que, se le perdona porque la hija era coreana pues. ¿qué es
0: más enfermo? casarte con una mujer 30 años menor que tú o violar a una niña. Yo creo que eso... No, y que bueno, hablando de Rosemary's Baby, yo lo que vi es que la película, pues, o sea, centralmente es una película sobre la violación. O sea, este maldito enfermo hizo una película sobre la viol violación y no aprendió la lección de su propia película, que es y que, bueno, que es que si el crimen más enfermo y psicópata que existe, y el tipo lo hizo, pues, o sea, no solo lo hizo con una mujer, sino con una niña, que es peor. Entonces, sí, bueno.
1: Obviamente, lo que hizo este bicho... No, no,
0: puedes justificarlo. No, no, estás usando, al contrario. Estás, estás usando el tono que usa la gente cuando va a decir, bueno...
1: No, no. Roman
0: lo hizo. Bueno, es que eso lo hizo... Y al contrario, le iba a condenar. Tarantino exactamente así, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, sí, yo, yo vi que... Y que no, y que, a bueno. ella
0: como que le gustó, no sé, una cosa sí. así dijo
1: que... que ¿qué? Tarantino dijo que... Le no, gustó. vale, esas son así, esas son unas loquitas que... Esa, esa quería, prácticamente dijo una vaina así. Eh, bueno
0: quería <ríe> <Ajá>.
1: <ríe> una enfermedad de eh, esa aire lo que iba a decir, o sea, obviamente que lo que hizo es injustificable eh, de ninguna forma eh, pero, pero <ríe> yo lo que sí creo ¿Un es un que artista? no, o sea que <ríe> lo que uno tiene que hacer, amigos es simplemente, bueno separar siempre al arte del artista porque Ahora. algunas personas tienen un show y que eso es imposible el artista es su arte y tal pero vamos a estar claros, o sea Todas las grandes obras de arte fueron creadas por seres humanos y te aseguro que todos estos seres humanos tendrán, bueno, muchísimos Esqueletos actos en terribles. Sí, o sea, ¿Te explico John Lennon le pegaba a su esposa. En la Biblia
0: ¿sí? hay algo que en el Evangelio de Mateo llaman la regla de los tres strikes.
1: <risa>
0: Tú haces <risa> algo que, bueno, que ajá, estuvo mal, como <risa> lo que hizo Roman Polanski, pero lo hizo una vez. <risa> Tiene dos chances más para que tú digas, ok, lo cancelo. Pero si lo hiciste una sola vez, puedes decir, que, ah, mira, estaba borracho, drogado, no sabía lo que hacía y tal. Y más cuando eres un tipo así. Porque si, si eso lo hicieras tú, que eres una persona, eso, eres un cero a la izquierda, vas preso. Pues, o sea, porque no hay razón para darte el beneficio de la duda.
1: Sí, es famoso.
0: Pero un tipo como Roman Polanski o alguien así parecido como Cristiano Ronaldo que también dicen y que no, que él en una fiesta, tal cosa, bueno. Es Cristiano Ronaldo. O sea, eso es, son cosas y que, bueno, Roman Polanqui es un judío enano, todo feo, ¿no? Cristiano Ronaldo es un tipo muy guapo. Él nunca tendría la necesidad de sucumbir a sus deseos sexuales porque todas las mujeres y todos los hombres como yo quieren estar
1: con él. A mí me encanta el judaísmo. Yo eh, amo a los judíos, eh. Porque claro, hay que condenar a todos los actos antisemitas que están ocurriendo actualmente. Amigos, separen al artista de su arte. Yo lo que pienso es que, bueno, ja, o sea, ok, todos los seres humanos han hecho cosas así terribles. Si eres un ser humano, probablemente tengas algo así. Obviamente que hay niveles. No todo el mundo ha violado a una orilla de 13 años en la casa de Jack Nicholson. Sin embargo, bueno, o sea... <risa> Hemos querido. <risa> quién soy yo para estar juzgando o sea qué sé yo y que no, es que este tipo hizo esto y este otro tipo hizo lo otro y este tipo tal y el que María, esté yo, yo pecado, solo que yo... lance la primera piedra. no, no, o sea, y... no voy a a eso llegó la Virgen María no, y no, le dijo que... ella sí podría hacerlo porque ella no, no tiene ningún pecado yo solo estoy aquí para ver buenas películas y yo creo que eso es un show, o sea, la gente que hace un drama y que, no, yo ya después de enterarme lo que estuvo lo que hizo este director, yo ya no puedo ver ninguna película de él porque me vengo en vómito ay marico, deja tu show. O sea si es por eso pontear todo lo que hacían en la antigüedad y tú igual estás viendo eso, pues, o sea estás leyendo libros así, bueno no sé, no sé si estás leyendo o viendo arte de la antigüedad pero de yo alguna todos los forma
0: días cuando me levanto tengo un Picasso frente a mí
1: <ríe> o sea, de, de alguna forma tú vives de eso, pues, o sea, todos estamos construidos sobre muchos actos terribles y muchas cosas así eh, pero bueno, hay que concentrarse al menos en, en lo bueno, pues. No Jesús dijo, a decir, debes
0: perdonar a tu hermano 72 veces.
1: <ríe> ¿Qué dicho haya preso?
0: Jesús literalmente dijo eso cuando uno de sus discípulos le preguntó, Jesús, maestro, si una persona me hace un mal, ¿cuántas veces debo ¿Mm? perdonarla? Jesús dijo 72 veces. ¿Por qué? <risa> por esta clase de preguntas, por esta clase de hombres, es que el mundo se fue para la mierda. Uno le está diciendo que lo dijo Jesús y pregunta por qué. <risa> Jesús también le dijo a sus discípulos: A ustedes no le hacen falta las historias porque ustedes simplemente, cuando uno les explica cómo son las cosas, lo entienden y ya. Claramente, Pablo no, no hubiera sido parte del grupo de los discípulos si no fuera parte del pueblo.
1: Eh, ¿Por qué no se están detrás Jesús? Yo fuera Jesús <risa> y un idiota
0: me pregunta Pero, eso. Cuando el tipo me vio, ¿cómo le.? curaba a un maldito ciego o a un leproso y le digo, y que, mira, huevón, tú no estás autorizado para hacer esa clase de preguntas. Entonces, <ríe> si Roman Polanski no ha violado 72 veces, podemos perdonarlo y yo creo que si Je Jesucristo hubiera visto las películas que hizo él, hubiera dicho que, no bueno, está perdonado porque...
1: Bueno, la víctima, ¿verdad?, de Roman Polanski que ya ahorita tiene casi 50 años dijo que no, yo ya lo perdoné. O sea, como que ya, o sea, let it go. Se retiran los cargos. Eh, bueno, no, no sé si dijo eso. Debería, eh, porque, ja,
0: o sea, si lo perdonaste porque quisieras que doce, fuera preso. No sé, pero... Si yo fuera abogado, estoy en un juicio y que mira, la que está demandando, aquí está este video en <risa> donde dice que ya está perdonado. Entonces, ¿por qué, o sea... Igual se, preso. Se termina el juicio porque... Ja.
1: Sí, pero es eso, o sea, yo creo que lo que... Igual esta historia es muy interesante, ¿no? Eh, y todas estas historias, ¿no? De abuso y de cosas así. Porque nos confirman, bueno, eh, el lado que todos tenemos también, pues este lado, no sé si la palabra es maligno, pero, o sea, todos tenemos cosas, ajá, o sea, terribles y todos somos capaces de, bueno, de, de hacer acciones. Bueno, el ser humano es capaz de hacer las peores acciones que se puedan imaginar. Y cuando negamos esta realidad y tratamos de entrar en un moralismo como que no, si es artista, o sea, tiene que ser bueno, porque llega hasta niveles tan absurdos. Porque en este caso sí está un poco justificado, ¿sabes? o sea, el he hecho es un descarado, eh, pero sí llega hasta puntos absurdos donde tú dices y que no, el tipo mira, engañó a la esposa, el tipo es un borracho, el tipo se droga, o ni siquiera, porque con los artistas está muy glorificado todo este aspecto. Eh, pero sí hay tipos que se les ha jodido la carrera por vainas que son estúpidas, pues, o sea. Hunter Biden. Eh, por, bueno, por ejemplo, yo estuve leyendo, esto es como raro, pero el carajo este o ¿sabes? Piwi Herman el actor que hacía de este personaje todo raro, eh, el carajo supuestamente, todo el mundo, y que no, ese bicho, él fue acusado de, él es un enfermo sexual, él es un depredador, él, hay una foto del tipo así, o sea, como es mugshot, así, porque el tipo lo agarraron eh, masturbándose en público, y que mierda, qué enfermo, y por eso el bicho se le fue la mierda a la carrera, qué pero chavo. tú lees la historia, y es y que bueno, el bicho se estaba masturbando en un cine porno, <risa> Y entró la policía y fue que, no, 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 nos llevamos presos a todos los enfermos aquí y el bicho les dio como, marico, soy piwi y tal, y que por favor, esto va a jugar toda mi carrera. Soy piwi. Y el bicho tenía barba y el bicho que, ¿quién coño eres tú, güey? Y le sacaron la foto y se le fue a la mierda la carrera, pero, marico, se estaba haciendo la paz en un cine porno en esa época donde supongo que eso era normal porque, ajá, el bicho fue a que se visitara a sus padres. Eso y, es normal ajá. ahorita también, ¿eh? <ríe> Pero bueno, es un ejemplo ahí medio tonto y bizarro, pero lo que me refiero es que esos moralismos nunca están bien y yo creo que para mantener la sanidad mental siempre es mejor separar al artista de su arte. Ay, pobre Pablo. Defendiendo a
0: un violador. Pero bueno, él hace eso casi todos los capítulos. No sé por qué saca un ejemplo de alguien que ha violado a otra persona y dice exactamente lo mismo. Y que bueno, no sé qué tiene que ver. John Sherman,
1: el 74 acusado de violar a una mujer de 95 años en el ancianato donde la cuidaba. Inocente. Pero... Yeah. The to have a voice. Yes.
0: Pero yo estaba investigando sobre esta película y como vi que se dice mucho, esta no es solo una película. Es mucho más que eso. Porque afectó todo. O sea, es una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos porque cambió la cultura para siempre. Supuestamente el diablo nunca había sido visto así como que, bueno, esto es un culto satánico, una <risa> vaina así como que explícita, ¿no? Y que, no, el demonio que quizá, no sé, eh, poseyó a la niña, ¿no? O sea, esto fue así como que, no, el diablo se violó a esta tipa y la están usando eso como sacrificio porque quieren que ella, bueno, pase por unos nueve meses una tortura terrible para que tenga el hijo de Satanás y que Satanás, bueno, termine con el mundo. Y es fino porque eso. Yo desde el principio estuve notando ciertas cosas, porque como ya es la segunda vez que la veo, yo estaba de que, ah, mira, ya desde el principio hay cosas que te hacen sospechar de todo, ¿no? O sea, que eso es como que la gran paranoia que la protagonista tiene durante toda la película, porque ella empieza a ver que, bueno, como que todo el mundo está contra mí. Entonces ella tiene una gran paranoia con todo. O sea, cual cualquier cosa que ve. Se le va haciendo sospechoso, pero en realidad no es paranoia porque sí, pues, o sea, al final te muestran que sí tiene un culto satánico al lado y que le estaban usando para crear al nuevo bebé Satán. Entonces es fino porque al principio, cuando se, se están montando por, por primera vez en el ascensor, el ascensorista, el negro ese, ¿verdad? Él como que lo saluda con una sonrisa, pero cuando entran, ¿verdad? Que ya están a sus espaldas, el tipo... Como que mira así de un lado a otro, sospechosamente, como que viendo así que nadie se acerque al ascensor. pues O sea, él está así como que hmm, no es un ascensorista común y corriente. O sea, está así como que cantando la zona, está pendiente de qué es lo que está pasando y bueno, por qué lo estaría. O sea, como que ya te van sugiriendo que hay cosas que se esconden y que luego cuando suben al apartamento y que ah mira, aquí hay como que un closet pero lo cubrieron con un mueble bastante pesado, qué raro y luego y hay tú... una
1: nota también no en la pared Ajá. que dice que I can do dice que no y
0: que ya no me puedo asociar con Ajá. este tipo de gente y eso, entonces tú después te das cuenta y que bueno que la persona puso ese mueble ahí porque ahí tienen una entrada eso la partición por ahí entran para el apartamento de los malditos enfermos entonces sin que ella lo sepa los tipos tenían un acceso continuo 100% a su a apartamento. O sea, que yo creo que los tipos, no sé, que si sí. sí, entraban en la noche para verla dormir porque eran tremendos viejos, enfermos, brujos, satánicos. Sí. Y que eso, que es fino cuando ella ajá, va para la casa de estos dos viejos que se ven muy dulces y tal y no que la invitaron a cenar para recibirla qué sí, lindo. Porque,
1: porque estaban ahí cuidando a esta joven que agarrando de la calle ah, y sí. tal y ay se suicidó pobrecita ay, y
0: que eso cuando ella entra ve y que ah no mira pero yo vi que como que quitaron todos los cuadros o sea porque sí. tú ves así como que el espacio vacío en la pared entonces yo dije ah bueno pero porque van a quitar todos los cuadros qué raro luego cuando ella pasa por esa partición Ve que los cuadros eran, bueno, unas cosas así que si en todos los cuadros era el diablo. Y sí. bueno, obviamente que los quitan porque no, es que eso es fino cuando ya la viste. Y entonces te pones a ver toda esa manipulación que hicieron poco a poco. Porque cuando van por primera vez al apartamento de estos viejos, el viejo ese sabe todo sobre el esposo. Ese tipo John Casavetes. Saben todo sobre él. Así que y que no, cuando tú saliste en este comercial, y cuando saliste en esta obra, y cuando saliste en este show, y que no, yo, y que yo pensé que en el capítulo 7 de la serie, en donde tú estabas, y que bueno, tú actuaste de esta forma muy particular, que me llamó la atención a tu talento como actor, y, y que <risa> se acaban de conocer, los invitaron a cenar esa noche, pero el tipo sabía absolutamente todo sobre este tipo. Y bueno, que ya después... Vamos a ver cómo fue que él usó ese conocimiento para hacer, bueno, una de las conspiraciones más sádicas de todos los tiempos.
1: Sí, que a mí me pareció muy interesante porque cuando tú la ves por primera vez, ajá, tú te esperas que va a pasar algo así, ajá, o sea, una película de terror y tal, pero no notas esos pequeños detalles que están a lo largo de toda la película y teniendo este nuevo contexto, ¿no? O sea, sabiendo todo lo que ocurre eh, y que el bebé Rosemary es Satán, Satanás. Eh, Satanás Junior, tú ves ahí que si cuando van a la cena que ellos se quedan como que conversando aparte y están ahí hablando y tal y yo lo que me imagino eh, y lo que me imaginé esta vez que la vi que ah bueno el tipo le habrá dicho y que no vale yo te puedo ayudar con tu carrera porque ajá Tú sí, que eres no Y que yo tengo unos
0: contactos porque yo conozco a este ajá, y al y que otro y mi papá este, la productor de, casting, de teatro. Y sí, no o sé,
1: sea, él conocía a todo el mundo. El tipo como que le dijo todo eso y le dijo, "Bueno, consígueme un una objeto. Prenda. sí, consígueme una prenda de del tipo este, vale, que te quito el papel y yo te voy a demostrar mi poder. Y si hago eso, bueno, tú me ayudas, pues, me dejas un favor. Habrá sido una vaina, sí. Y es una locura porque No, <risa> que eso, Y
0: el tipo habrá pensado y que, bueno, la forma en que me va a conseguir el papel es, no sé, que el tipo, ay, se partió una pierna y no podrá actuar, no o sea pero lo deja ciego permanentemente, sí. entonces ya se vuelve mucho más oscuro porque, que, bueno, estos tipos no solo tienen poderes, sino que son malos, porque si tú en realidad le quieres conseguir eso a él y sabes magia negra, creo que hay muchas formas de hacer que el tipo eso, pues, no sé, Ponte que sí se vuelve ciego, pero no sé, por un mes. Pero no, o sea, permanentemente que se joda. Y entonces hace que todo se vuelva más oscuro porque, bueno, a estos
1: tipos no les interesa el bien de nadie. No, y el actor este, que bueno, él es director de cine, súper famoso. Yo no he visto muchas películas de él que digamos John Cazabetes, pero coño, actúa burda de bien. Y es interesante porque al principio es un tipo súper gracioso, así que no se toma nada en serio y está y que no que la diga ir a la casa de esos viejos porque sí. después se nos van a pegar y tal no, no, quiero. no y que
0: no puedes ir a cenar a la casa de los viejos que viven <risa> eso en el apartamento de al lado porque entonces los tipos van a venir a tocarnos el timbre todos los días
1: sí como que no y eso es justo lo que pasa y el tipo poco a poco a lo largo de la película se va transformando hasta que ya es un mega maldito ¿sabes? no eso el yo tipo no joda.
0: Creo que ese es el personaje más patético de toda la historia del sí. cine. Porque no fue y que No, bueno, él fue manipulado, drogado. Él, a él no lo hicieron nada. Solo le dijeron y que, mira, te vamos a comenzar a dar papeles para tu carrera de actor. Mm. Y el tipo vendió su alma y vendió a su hijo. Sí. Entonces, no, eso puede o sea que cuando le dan los dos pudines eso, que le, eso, él, él se come uno y le da otro a Mia Farro. Entonces, ella dice que no y que tiene como que un sabor un poco raro, así a tiza. Entonces, pero él insiste, sí que no, pero que te lo comas completo porque lo trajeron nuestros vecinos y tal. Y entonces, esa es la noche que ella se desmaya y la, y la viola el diablo. Entonces, es que bueno, este es el tipo sí. más maldito del mundo porque abandonó todo. O sea, porque eso fue en un periodo como, no sé, de 10 días. De, sí. Desde que los conocieron hasta que el tipo accedió a vender a su esposa y a su hijo. O sea, fue un periodo que el convencimiento fue súper corto. Entonces, mm. bueno, este hijo de puta ¿cómo se atreve?
1: no y, y esa escena es arrechísima cuando pasa eso porque es como demasiado perturbadora en el sentido de que no es y que ok, ¿cómo coño mostramos que el diablo va a conseguir un hijo con esta mía farro? Y entonces era como que toda la secta ahí desnudos pues o sea, la vieja, el viejo y el tipo así que <risa> hazlo ah, y que sí, cógete la hora no sé qué entonces a mí ya. Y la tipa queda así con unas marcas ahí. Así, abajo, con una... unos arañazos.
0: exacto con unas garras que le pasaron por la espalda.
1: Pues. Sí, o sea, es horrible. Y la transformación de mi afarro es bien interesante porque, bueno, si bien es como muy Caimán, pues, ajá, o sea, es así. Coño, o sea, parece un esqueleto. Tú la ves al principio y es así súper bonita, así como que, coño, esta tipa es... Tremenda, ¿verdad? Sí, o sea, y que es hermosa. Y termina así, bueno, con ese dolor. Porque yo no había notado mucho eso la primera vez que lo vi. Pero ella ahí dice, o sea, pasó ocho meses con el dolor de, bueno, de tener al diablo en su vientre. Entonces, o sea, la tipa y eso. ¿Y quién sabrá qué coño le está dando la otra ahí? Sí, con
0: esa merengada y que no, eso esa tiene leche, de huevos miedo. y que así, ah, eso tiene... Y que no, las hierbas que ella cultiva y que bueno, la señora satánica,
1: las hierbas que cultiva debe ser una cosa venenosa toda fea. Que eran puras vainas así de brujería, pues, o sea, y que la raíz del diablo... Eh, pepper, ¿cómo era? La eh, pimienta del diablo, y que no, ajá. y que
0: esto es tanil Root ajá, sí, Raíz de tanil y... y que no, pero y que huele coño. Horrible, pero es un Amuleto para la buena suerte, y que es así Para la buena suerte, no, un coño de o sea, la madre
1: y, y coño, es muy interesante el personaje Este de Hodge Que es como que el amigo de ellos desde el principio Y el tipo como que Más así basado pues de la película <risa> Porque el tipo está consciente De que aquí está pasando algo raro y, y coño, me pareció bien interesante también porque los personajes de los vecinos, ¿verdad? La vieja y el viejo ese de mierda, eh, están como súper bien actuados. Pues. O sea, mm. yo he conocido viejo así. O sea, yo he conocido gente así en... Bueno, ah, que la sí, vida sí, real. Que
0: cuando esté el viejo ese, el brujo... Mm. Que sí que nombra un lugar, y yo lo he visitado, sí, yo he ido sí. a todas partes del mundo, y que no, eso, Alaska, no, yo he conocido todos los pueblos de Alaska, la sí. parte norte, la parte sur, la parte este, y que no, el restaurante, y, y que, nombra otro, que yo lo he conocido seguramente, y que, ay, sí, el viejo de eso, pues, o sea, que ha pasado por todas partes del mundo, uh -huh. y bueno, eso, pues, que quiere eso... Acaparar toda la conversación, yo he visto eso 100 veces.
1: No, y la vieja entrometida, pues la vieja sí la dice, ah, sí. que siempre está como que mira,
0: qué tal, y se mete en la casa. Que, y... No, sí. Y que, sí. ¿Cuándo te costó esta silla? Sí, eso sí, a o sea,
1: están como muy bien hechos los personajes, en verdad. Y cuando la ah, vieja
0: esa, si mal no recuerdo, ganó un Oscar por su papel.
1: Coño, sí, actor. Pero ahí. yo
0: vi otra conspiración que hay sobre Mia Farro.
1: Ah. Porque yo
0: vi que ella estaba casada con Fran Sinatra, ¿no? Entonces supuestamente... A que
1: chique se arrechó, ¿no? Cuando le vio que tenía el pelo corto así. Cuando ya estaban grabando la película, Fran
0: Sinatra le dijo y que mira, yo estoy grabando otra. Ven a trabajar conmigo en esa y deja esta. Y Mia afarro le dijo y que no, mira, este es mi, mi papel porque me dijeron que, que incluso tengo chance de ganar el Oscar porque yo salgo en todas las escenas, soy la protagonista total y el papel es súper intenso, emocional, como que todos los factores que se necesitan para ganar un Oscar, ¿no? Y entonces este Frank Sinatra le dio un ultimátum así que mira, o vienes para hacer lo que yo digo o me divorcio de ti. Sí, no, y el tipo de eso pues, o sea, le entregó los papeles de divorcio en el set. Sí. Y lo que dice la gente es que, bueno, que está Mia Farro y que fue puesta en la lista negra de los Oscars porque este Fran Sinatra, como le dijo eso, entonces él como que usó sus contactos para que la tipa ni la nominaran a los Oscars, no solo por esta de Rosemary's Baby, que entonces, actuó increíblemente, claro, sino por toda su vida.
1: No, na, nada. Es que, bueno, tú me dices que ella no ganó el Oscar por esto y, ajá, ¿quién carajo ganó el Oscar ese año? Porque, ajá. No
0: sé quién ganó, pero eso, pues, o sea, que dicen que sí... Le pareció raro a todo el mundo porque la nominaron casi que para todos los premios de actuación que existen y que para los BAFTA, para premios de Asia, para
1: otros premios de Europa, o sea, de festivales y tal. Para todos, excepto para los Oscars. Sí, que la película, más allá de su transformación y de todas estas cosas que a mí personalmente me parecen un poco show cuando es y que este actor, mira, se transformó. Por eso es que hay que darle el Oscar. O sea, que si... ¿Quién es el mejor actor? Que eso fue la mega mierda, yo me acuerdo en el 2014 que Michael Keaton o Eddie Redmayne, o sea Michael Keaton por Birdman o Eddie Redmayne por The Theory of Everything La teoría del todo, y fui que no Eddie Redmayne, él ganó el Oscar porque mira la transformación o sea el tipo se puso, a mí esas vainas me parecen muy superficiales y creo que siempre es como un show así y eso le encanta a los actores, no como que ay mira, actuó de loco, actuó de mujer actuó de no sé qué qué, actuó de no sé qué, qué". Pero yo creo que, más allá de la transformación, que está muy bien hecha, pero me parece un poco superficial, pues, así actualmente hablando, lo que me parece grande de su actuación es que, coño, ella muestra el terror, ¿no?, de toda esta situación y al final muestra otra cosa que uno nunca se esperaría, que es como, carajo, o sea, ella va a aceptar criar a Satán, pues, o sea, como que al final sí, ella como que toma la decisión. Resignó, porque fue ahí que, si sí.
0: ya estoy metida con este grupo de locos, mi esposo está metido, y mm. que eso, puedo, o sea, que ella estaba en la situación de mujer de esos tiempos, que, bueno, que se casó con este tipo, pero ella no tiene dinero propio. Sí. Entonces, bueno, no es que yo me pueda salir de esta situación fácilmente, y que una de las razones por la que ella entra en todo eso para comenzar es que ella no tiene relación con su familia, porque eso, no llama ni a sus padres ni a nadie cuando, bueno, cuando presiente que, ajá, que... Hay una conspiración contra ella Y le quieren robar a su hijo Ella va para el doctor Que bueno, que es que, que sí, el más maldito de la historia Porque llama <risa> y que no, mira Vengan a buscar a su loca Que está diciendo unas cosas que no tienen sentido
1: Aunque okay, bueno, también yo lo que pensaba Es que bueno, yo creo que cualquier doctor así Habría hecho una era de ese estilo Porque fue la tipa también muy caimán pues. O sea, yo le hubiera dicho que mira Mi esposo me pega una aire así Que me quiere violar, no sé, o sea eh... Un
0: doctor serio no reaccionaría tan rápidamente, porque eso fue... Escuchó la historia y el tipo ya concluyó y que, bueno, la tipa está loca. Sí, llamó o sea, a la esposa, Yo ¿no? lo que trataría de hacer es que, mira, ella me dio unos datos, déjame ver si en realidad esta gente es un grupo de locos. Y si parece gente normal, bueno, eso pues, o sea, sí los llamo. Pero fue ahí que, no o sea el tipo los llamó inmediatamente cuando dije que, bueno... La tipa como cuenta la historia y que, bueno, tendrá que estar súper loca para inventarse todo eso. Mm. Que yo vi una cosa ahí que no estoy muy de acuerdo, porque yo vi que Tarantino dijo y que no, es que Roman Polanski no quería que eso, que existieran muchas cosas sobrenaturales durante el desarrollo de la película. Para que tú siempre estuvieras como que dudando si lo que te está mostrando era real o si Mia farru bueno, está totalmente loca o que está paranoica por lo del embarazo y tal, ¿no? O sea, que tú estuvieras pensando en las distintas posibilidades. Pero yo dije, bueno, eso no lo creo. Eso que incluso el mismo Roman Polanski dice eso, pues. Y que no, eso pues O sea, que yo lo dejo un poco abierto a la interpretación de las personas para que tú dijeras que era posible en cierto sentido que ella estaba loca, ¿no? Pero yo, que bueno, si el tipo quedó ciego para siempre, de un día para otro, ese pues el que le tenía el papel de su esposo. Y si eso, si luego este Hodge entró en coma justamente cuando le iba a contar sobre la cosa esa de la brujería, eso, eso, no lo mostrará explícitamente como sobrenatural, pero yo viéndola y que bueno, si muestras esas cosas, y eh, que bueno, claramente aquí está pasando algo súper extraño. Que no se explica así, que no, una coincidencia que el tipo eso, que tu esposo estaba triste, molesto porque no tenía el papel, de repente el tipo se vuelve ciego y bueno, o sea, le cae del cielo. Luego, y que bueno, ese Hodge, <coughs> cuando te va a contar eso sobre el peligro en el que estás metida, es y que no, bueno, el tipo le, le dio el coma, que eso que para que te den esas cosas, de lo que yo he visto y que bueno, tiene que ser el resultado de una enfermedad bastante grave que si por varios meses, ¿no? Es que te quedas ciego de un día para otro porque ya eso es muy drástico. Entonces yo digo, bueno, quizá Polanski, eso sí, sí lo dijo él mismo, tiene que ser verdad, ¿no? Pero yo estaba ahí que, bueno, no funcionó en ese sentido tanto para mí porque yo ni esta vez ni la vez pasada que la vi estaba pensando y que no, bueno, puede ser que todo esté en la cabeza de ella porque no sabemos si lo de la violación del diablo y tal, no sabemos si eso fue un sueño, no sabemos si ella está percibiendo que su esposo se comporta raro porque, bueno, tiene un problema mental y tal. Y que, bueno, yo nunca pensé eso porque eso puede... O sea, si es una película de terror y si ya hay una señales bien extrañas, eso pues que la primera de todas es lo del suicidio supuestamente de esta chica, que ella la conoció y que eso, ¿no? O sea, que parecía una persona que estaba completamente sana y que no, sí, bueno, que si nos vemos la próxima vez y tal. O sea, no era alguien así que pareciera que estaba pensando en suicidarse. Mm, y que el, razón, lo que dice la gente es que los viejos la mataron. O sea, no fue que se suicidó porque es muy casual que los tipos estaban bajando, eso, llegando para la puerta del edificio cuando está el cadáver en el suelo. Eso, o sea, que sirve así como si fuera la coartada perfecta porque tú dices y que no, como yo la pude haber matado, si sí, eso yo me sorprendí, pues, o sea, los policías me vieron como yo iba llegando para mi casa con el cadáver en el piso, entonces yo no pude haber sido, ¿no? Es como que muy
1: conveniente. No, y yo... Bueno, yo creo que eso quizás... Habrá sido más efectivo en la época en que se estrenó, porque las audiencias no estaban tan acostumbradas a este tipo de películas y a todas estas cosas que uno sí está acostumbrado. Entonces yo me imagino que la gente se habrá sorprendido aún más en esa época. Y, ¿Qué? Sobre todo sí, tú, era lo real. Lo, tú lo notas con lo del Dr. Saperstein y con esa revelación de que el tipo tenía el mismo amuleto. Porque yo dije, bueno, obviamente que ese maldito está involucrado, o sea, como no va a estar involucrado.
0: O sea, o sea, que le mm. dijeron los tipos satánicos y que no, este es el único doctor que tienes que sí, ver. O sea... Porque este tipo te va a recetar exactamente lo que tú estás buscando. y que, hmm, Pero no, no. me
1: imagino que en el momento habrá sido una gran revelación. Y yo creo que el gran honor que le daría esta película, la gran genialidad que tiene, es la forma en que te presenta todo este tema, ¿no? Todo esto de este culto satánico y estas cosas como que sobrenaturales, pero te las presenta de una forma que casi que ninguna película de terror actual o, bueno, muy pocas películas de terror que yo he visto te lo presentarían. O sea, no Podemos que... ver
0: claramente que Hereditary Exacto. quería hacer lo que hizo esta y no, y no funcionó porque yo sí. creo que en el caso de Hereditary, la forma en que te lo presentaban era más por el shock, era Exacto. más de que mira, esta chamita... Se le salió la cabeza en un accidente de tráfico. Mira la cabeza como se está podriendo. ¡Ah! O sea, que eso ya es como que súper intenso. Cuando en esta no te muestran nada, así durante toda la película no te muestran ni
1: al bebé satánico. Exacto. O sea, si acaso lo más fuerte que te muestran es a la, bueno, la mujer que muere. Pero no es como que bueno murió, pero de una forma no, súper Cuando cayó, se le explotó la cabeza y todo el mundo sí, se llenó no de
0: sangre y no fue así.
1: Yo creo que lo, la gran genialidad es ese que tú ves la película y la película sí tiene como que un estilo, oye, eh, yo diría que, como, no sé si la palabra es reservado, como que contenido, o sea, trata de contenerse en mostrarte estas grandes cosas así que te dejarían, bueno, completamente sorprendido hasta el final. Porque yo no la recordaba así. Yo la recordaba como que la tipa ajá, daba luz y la próxima escena es que la tipa entre y ve a Satanás así al bebé. Eh, pero ni siquiera es que ocurre así. O sea, ella da luz y la tienen ahí como que, no, perdiste el bebé. Se da así. Y la tienen ahí olvida hasta que al final... La inyectan todo el tiempo. Sí, o sea, al final de los finales es que ella se da cuenta de que, bueno, de que estos tipos <risas> efectivamente, o sea, están reunidos ahí. Grupo de locos. Y, y horriblemente. Puros viejos,
0: malditos. Y, y la... Y, tratan así, que qué coño haces esto aquí,
1: sí, y que o sea, bueno, ese es mi bebé que tienes ahí, hijo de puta. Sí, son pura gente que, o sea, me parecen tremendas actuaciones. Porque Laura Luis. Actúan así como en una iglesia, pues, o sea, hay un culto de esos que, gente de todo tipo. Es, que Rosemary, dicen. tú no puedes estar aquí, y, sí, y que, o sea, como
0: que no puedes estar ahí, no, y que eso, pues, que yo vi esa teoría que decían lo que los viejos mataron a la otra chica, porque que se dieron cuenta con ella como experimento que si tú querías que alguien eso como que pudieras usarla como si fuera la Virgen María, pero de Satanás, no se lo podías decir porque la tipa, bueno, se iba a rebelar contra ti. Pues. Se dieron cuenta que bueno, que para la próxima víctima que es Mia es que bueno, con esta sí hay que ser súper sutil. Y hay que meterle droga y hay que darle un batido así mágico para que la tipa esté que si toda se da y que eso, que nadie la tome en serio. Porque bueno, también es menos probable que te tomen en serio si te ves como un esqueleto así que parece que no ha salido de tu casa como en seis meses. Mm. Entonces, y que bueno, que su enfoque para esta nueva víctima, como aprendieron de la otra, fue que bueno, que quizá a la otra le dijeron y que mira... No sé, te vamos a pagar 500 mil dólares y tú nos das tu cuervo para que tengas al hijo de Satanás y ya. Pero la tipa, bueno, se habrá perturbado y la mataron para que no contara nada. Pero y que habrán visto, aprendieron de esa experiencia y con esta sí fue y que no, mira, a ti te inyectamos y te llevamos y te, y para el doctor y eso. Y tienes tu esposo, o sea, ya es una situación distinta.
1: No, y, y yo creo que esa escena en la que ella... Entra a la casa de estos vecinos y ve a toda esta gente reunida y todo eso. Y bueno, y eventualmente entra así con el cuchillo y ve al bebé. Y su reacción al ver al bebé, ¿no? Yo creo que es de las mejores escenas así del cine de terror y, y del cine en general. Yo creo que está ahí en la lista. Pero es que la
0: reacción del maldito viejo ese. Sí, porque o sea... todos los otros es y que fuera de aquí, zorra. Pero el viejo es y que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pasa, ¿quieres ver uh -huh. al bebé? Mira, aquí está tu sí. criatura y que él, él va a ser el que nos entregue todo el mundo porque cuando él crezca va a ser que el reino de satán y todo es miedo y o sea como... que es raro que el tipo ha sido misterioso durante toda la película pero aquí fue la que él enojado. decidió y que bueno sabes que
1: y que salve a satán
0: y que mierda
1: no y, y es una locura porque el o sea como está construida toda la escena es maravilloso pero tú ves que si el esposo ha es sido un cobarde pues el tipo se va y después viste ellos prometieron que no te iban a hacer daño. Ay, yo todos sí los ahí yo bueno, estaba y la tipa le escupa encima, sí. Ahí yo, ahí, y... ahí,
0: ahí yo estaba y que bueno, este hijo de puta no contento con literalmente de nos mandar todo para la mierda y que ellos prometieron y que no te iban a hacer daño, ¿no? y que bueno, para empezar la violó el diablo. Ya después de eso, bueno, yo no sé qué más daño te van a hacer y luego de eso, bueno, o sea, le dijeron que su hijo estaba muerto cuando estaba vivo y la inyectaron mil veces para mantenerla sedada en su propia casa y yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo que no le hacen daño si la han destrozado?
1: No, y, y eso, y, y es una locura como viene gente de todo tipo, así que hay que si un hombre asiático ahí con una cámara, otro que <risa> llega con unos regalos, o sea, gente de todo tipo y los tipos abiertamente, así que, sí, Dios murió, no sé, no sé qué sí. vaina, God no sé God is dead. o sea, y tú dices, y qué mierda, y que es maravilloso porque eh, si bien yo creo que, bueno, hereditary, ¿cómo es? Hereditary, hereditary, es un intento, ¿no? De lograr todo este efecto. Eh, este me parece mucho más efectivo porque el otro depende demasiado en eso del shock value, o sea, porque sí. en el otro ellos entran a la casa y están todos estos tipos desnudos, ahí creo que están desnudos, ¿no? Sí, sí, sí. Y están como que, oh, hail payment. No, y que ya... de... Para
0: ese entonces no te golpea tan fuerte porque sí. ya tuviste como estaba esta tipa sí, Tony pero, Colette ajá. levitando mientras se cortaba su propia cabeza que dije que bueno
1: sí, o sea como o que, sea. que guardo un
0: poco de eso porque si ya he visto tanta locura cuando vea la última locura no es tan fuerte que bueno que en Suspiria Sí lo hicieron bien porque en, su, ah. en Suspiria ese último ritual si es que sí la cosa más loca de toda la historia. Sí, es porque horrible. están todas desnudas pero eso pues, y le sacan las tripas a una y después la otra explota y entonces todas están así de rojo porque les cayó la sangre encima. O sea, ese sí te deja en shock. Aunque tú ya hayas visto cosas feas así en el resto de la película, esta sí te deja en shock porque ese ritual es el que si todas cantando no y dura como 10 minutos. Sí. Cuando lo de... Hereditari dura como dos minutos. Sí. Y que no, el Ray Paimon y tal,
1: rapidito. Esa es super horrible,
0: ya está y que, <risa> y que <risa> una tortura. Y que cómo eso puede y que convencieron y que no, bueno, el final es eso pues, un poco de loca bruja eh, desnuda y entonces matan a uno y le cortan la cabeza a otro y que qué. Trauman
1: a Tilda Swinton vestida de hombre. Eh, pero coño es maravilloso porque incluso no se pregunta y que bueno, qué coño va a pasar, o sea, porque en la de Hereditary, yo me preguntaba lo mismo, como que bueno, ajá, o sea, Paymon, ¿qué carajo hace este bicho? O sea, ¿qué tanto? Pero en esta, causa aún más intriga porque es que si un bebé ahí maldito que medio te muestran, y esos ojos, y te muestran como una mini imagen ahí de la vaina, que es como una un engendro, pues, un engendro del demonio, y tú dices como que mierda, o sea, qué bizarro porque todos están así abiertamente y atrás ha vuelto y no sé qué y la tipa empieza a criarlo así como eso ella va a ser la mamá y tú dices coño o sea qué cara y entonces ahí tiene mucho más sentido la canción del principio porque la canción del principio es una especie de canción de cuna no eh, eh, lullaby pero maligna sí pero maligna y cantada por Mia farro no y uno no entiende o sea uno al principio como que te perturba y ya pero al ver la película, esa canción se recontextualiza y entonces ahora esa es la canción de Cuna que le está cantando Mía Farro al, al demonio o sea, es este. la
0: que yo le voy a cantar a mis hijos.
1: Entonces, el imagínate. El demonio Adrián. <ríe> Adrián. Y entonces es como si que... Si conocen a, a alguien que
0: se llame Adrián, bueno. O
1: sea, desde el, <ríe> desde el principio ya te están mostrando, o sea, te están haciendo como que una especie de teaser ahí de que, bueno, la caraja se vuelve la mamá, pues. O sea, la tipa cría al demonio. No,
0: y que eso pues la comparación con
1: Suspiria es buena porque en Suspiria también pasa que
0: cuando llega la protagonista al sitio nuevo, verdad esa academia de baile le dicen y que no, eso pues tú estás ocupando el lugar de una que se fue. Pero la que se fue, no se fue para ningún sitio, sino que la tienen como que metida en un sitio toda torturada, sí, rara y ¿no? Sí, eso es horrible. Pero sí. eso, pues, o sea, como que hay una especie de foreshadowing ahí que, que, ah, no, mira, eso puede. O sea, tú,
1: Exacto. tú... Esa era la palabra que estaba buscando, foreshadowing. Tú
0: y... vienes a reemplazar a alguien. Eso, que pasa lo mismo con esta, O sea, que esa chica Terry, la mm -hmm. de la lavandería, que, y que, bueno, tú viste cómo se suicidó. <risa> y tú sabías que ella vivía con los dos viejos enfermos estos. O sea, que cuando ella se da cuenta... Que los viejos son unos malditos locos, ella piensa y dice, coño, Terry. O sea, eso pues, ella no es que se suicidó, sino que si vivía con estos dos tipos, que ya yo me di cuenta que son satanistas, entonces, bueno, esa situación seguro era un misterio y ella no me contó nada porque, bueno, tenía el mismo amuleto que después me dieron a mí y a mí me querían usar como eso, pues, como el vientre para Satanás.
1: Sí, bueno, y, y como te muestran, incluso que es lo que te digo esa revelación no me parece tan efectiva actualmente porque uno ya está como acostumbrado a esas cosas lo del doctor Seprosten sí pero cuando te muestran eso y que no sí esa vaina olía terrible y el doctor tiene una que huele así y tal y te muestran que que no vale eso es una hierba y el otro y que no vale esa vaina es que es un hongo o sea una vaina sí o, bien, sea, o sea ninguna hierba huele tan horrible así de cerca entonces, coño, esa haina perturba pero completamente. Y esa escena también en que ella está como escapando y, y viendo cómo se va y buscando al Dr. Hill y todo esto. Coño, no está así, sobre todo. Y es tan ridículo. Cuando ella llega a su casa y se encierra y como que los tipos entran caminando así como si fuera una ah, comidita. Sí. Y qué mal, ¿no? Y, y que, que eso puede, o hijos sea que de le, puta.
0: Le pasan por detrás así, pero caminando como de chiste, así, sí, pues, sí, como sea, burlándose. Pues. Ridículamente, y que estas putas, o sea, unos tipos sí. todos raros ahí, y que eso, yo veo eso en mi propia casa y me cago encima, pues y, qué carajo hacen ustedes aquí,
1: ¿Y? y cómo entraron si yo cerré la puerta? <risa> Esta película hace todo eso y yo creo que honestamente no tiene ni un solo jumpscare. Sí. O sea, no tiene ni uno solo y cuando tú ves cualquier película de terror así, bueno, en la actualidad y incluso unas un poquito más viejas ya eh, que nosotros recientemente vimos y sacamos la reseña de Halloween Ends. Ah, bueno. Y en esa mierda todo era así, pues. O sea, <risa> todo era o jumpscares o la vaina así un gore todo exagerado como para, bueno, choquear a la gente.
0: Yo vi un youtuber que decía que, bueno, hay películas que te dan miedo y hay otras que te asustan. <risa> Halloween Ends te asusta. Y, ¡Ay, Dios mío! Pero esta te da miedo porque crea una atmósfera así que tú estás y eso, pues... Debe ser el peor sentimiento de todo el mundo que tú estés en tu propia casa y tú estés pensando que bueno, los vecinos como que me quieren joder. Mi propio esposo también está metido en la conspiración para llevarse mi bebé y nadie me quiere. No, no. Nadie me cree. Y nadie te cree porque, esa es la moraleja de toda la película entera, porque no tienes familia. Si ella se hubiera mantenido cerca de su familia... Que eso, que eso pasa en muchas películas así de terror. Eso, ya cuando la víctima está así en el pánico final. Que hay que... Por favor, papá, y tal. Y entonces sale el papá con una escopeta. Y que no te metas con mi hija, amigo. Ahí sí. queda, ah, mira. <risa> o sea, este tipo le cree incondicionalmente porque es su hija, ¿no? Pero en este caso, nadie sabe dónde están sus padres. Quizás sus padres eran unos brujos también. Sí, sí. no no bueno, la,
1: la tipa la tenían en un internado así católico. Y bueno.
0: quizá los padres... Usaron eso del internado católico para que ella se estuviera uh -huh. preparando para ser la Virgen María del satanismo. Uh -huh. eh, eso pues, para que aprendieran la Academia de las Monjas. Que yo vi que Mia Farro quería ser monja. Pero en vez de eso se convirtió en una zorra. Eh, <risa> pero eso pues, o sea que...
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Si mantienes a tu familia <risa> lejana, cuando llegue el momento de que unos tipos te quieren joder... Y no solo tu familia, sino que la tipa no tiene amigos a los que correr porque sí, corre verdad, para el maldito Doctor Gil ese.
1: Y los amigos que vienen, o sea, están como que, quejándose porque ni nos habías avisado del embarazo. Sí. O sea, imagínate.
0: Yo eso pues, o sea, yo voy a seguir manteniendo que ese Doctor Gil es un puto, sí. porque yo estoy de que, bueno, creo que uno como que sabe más o menos por instinto que, que bueno, esta persona dudó mucho que se inventó toda la historia. O sea, puede ser que, no sé, Believe women. esté exagerando algo, pero si te cuenta todo con detalle y te, y te da los libros y tú ya la conocías de antes y no era una persona que estaba completamente loca, tú puedes decir que, ah, bueno, entonces tienes como que cierta credibilidad. Pero, como estamos en los años 60, cuando salió esa película, seguro este tipo era un maldito machista que veía a la mujer histérica así, como que era una tonta, que no había que creerle porque se inventó una historia cualquiera, pues, o sea, que no, que no la vio, tanto porque estaba loca, sino que la vio porque era una fémina, así que, que no, tú estás embarazada, tú estás loca. Eso no se te puede creer cualquier cosa que diga. Y lo último que voy a decir es que el bebé iba a, na a nacer en junio de 1966, mm. lo que dejaría la fecha de nacimiento, que era el 28, 28, ¿verdad?, del 06, del 66. 666 Y 8 menos 2 es 6.
1: Bueno, yo creo que el mayor terror que yo pude ver en esta película y creo que es lo que lo hace uno imaginar, ¿no? Y entrar en esa atmósfera. Es imaginar cómo sería que dentro de ti esté creciendo el diablo. O sea, dentro de ti está creciendo un mal, bueno, terrible... Ajá, o sea... Y, y que te está devorando por dentro y que te está cambiando por dentro y hace que quieras pararte en medio de la noche a comer carnes y crudas <risa> eh, Es como súper perturbador pensar que el enemigo está creciendo desde dentro. Y no sé, o sea, es una película que se puede interpretar desde muchísimas dimensiones porque me imagino que si eres mujer tendrá como que, bueno, otra connotación la película para ti y todos estos temas del embarazo y... Todas las complicaciones que puedan surgir. O sea, creo que sería interesante bajo ese contexto. Y es eso. O sea, yo creo que las grandes películas de terror lo que hacen es crear la atmósfera. Eh, yo podría decir, bueno, fácilmente, pues, tres de mis películas de terror favoritas. Eh, que, bueno, yo tengo varias. Pero, bueno, eh, a mí me gusta, por ejemplo, mucho recientemente que vimos La Masacre de Texas. Esa película, aunque uno no lo piense, tiene tremenda, o sea, crea tremenda atmósfera, pues. Eh, una atmósfera así ¿Sabes? como hablábamos, ¿Qué orgánica. atmósfera
0: es esa, bro? No. Así se siente la gente que vive en los Estados Unidos.
1: <risa> Para cualquier <risa> parte sur. que
0: va, hay un tipo con un arma, hay un psicópata, hay un criminal.
1: Ahí, esa, claro, esa es como la más así eh, directa de todas, podría decirlo. Otra que me gustó mucho, que solo he visto una vez, pero que quiero volver a ver, no es mencionas. Possession. No. Eh, que esa película crea una atmósfera loquísima. O no sea, la volveré a ver, es muy fea. Eh, yo me acuerdo que cuando la vimos fue que sí. Ah, pero crea una atmósfera que se siente como un sueño bien maldito, pues una pesadilla así que loca. que eso sí es
0: una cosa así completamente absurda, pero absurdamente al mismo tiempo bien grabada. Sí, o sea, que tú dices, sea... bueno, normalmente las películas sobre un tema así son que si unas películas que la se ve así todas chimbas que es que el monstruo viene por ti sí no pero, pero... en esta es así un cine de arte y tal pero dice que pero está este monstruo de tentáculos que me... tuve sexo con él y entonces sí, me estoy vol sé. volviendo
1: loca dice y, y que what y, y sobre todo eso como que la atmósfera que se crea entre esa relación es tan rara sí porque la tipa como que se corta y entonces está se ahí, vuelve completamente loca y y esa escena en el metro o sea y bueno la otra pero, gran película
0: como está buena <risa>
1: así se sí, vuelva bueno. tan
0: loca así que te va a matar yo creo que de todas maneras yo hay que bueno hay que aceptarlo o sea está loca pero sí, hay sí. que trabajar con ella como lo de mía farro pues o sea si una mujer que es muy fea hace todas esas cosas <risa> sería de camina zorra eso que si sí le yes. meten golpes y tal pero como ella es así tan bonita delicadita y tal y que vamos a llevarte un asilo de locos así que esa es la amenaza que te estoy dando pero si fuera muy fea así que sabes que no sé vamos a lanzarte al río <risa>
1: bueno la otra película es el clásico, claro, The Shining, que esa, bueno, no sé, o sea, esa película es como atmósfera pura, todo el hotel, que es que si un personaje de la película, todas esas vainas, y bueno, esta película. El negro
0: ese cuando pone una expresión así que deja los ojos súper sí. abiertos y hay una canción de fondo que... ¿Y qué carajo? O sea, sí. ¿Qué es esto? Oh, no sé, ¿Qué está pasando dentro de la mente de este tipo?
1: Esa vaina, bueno, desde el tráiler, que es que si sí, eso, pues la sangre cayendo así, saliendo del ascensor, hasta la parodia de los Simpsons, <risa> uh -huh. que es otra de las grandes obras maestras para ver este Halloween. y nada, o sea, Yo creo que esas películas, y claro, también hay lugar para esas otras películas que bueno no se alzan la atmósfera tanto, y que siguen siendo buenas, pues, o sea, están estas que sí, que me me mucho Pesadilla en la Calle Elm, incluso la tercera, creo que fue la de Dream que es una locura. <risa> es bueno. Eh, hay lugar para todas esas películas que uno, claro, son, no son artes sí, y bueno, problemas, pero o sea, son arrechísimas.
0: La primera de Halloween es buena y no tiene un coño así que la atmósfera, porque es que si la misma sí. canción, si que ti, 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 ti desde, desde principio a fin. No sé, hmm. tampoco es que te diga que no. Yo siempre estuve desde el principio y que ahí viene eh, Mike Myers. No sé, no.
1: Sí, o sea, hay lugar para todas esas otras películas slasher, si sí, hay nada más directas, pero estas otras, coño, son demasiado arrechadas Porque así. coño,
0: Halloween se llama Halloween y no se llama, o sea, hmm. porque el malo no se llama Halloween. <risa> yeah.
1: Ahí viene Halloween. Que es eso de corre. Michael Myers, ¿no? hay, vierne, hay viernes, viernes 13.
0: <risa> no, al revés. O sea, la película se tendría que ll llamar Jason no, viernes 13 o la otra eso si, se, si la película se llama Halloween que el malo hace de que coño ahí viene Halloween y Halloween te mata pues
1: te debería llamarse Satanás pero bueno este técnicamente Halloween... se
0: llama Satanás bro porque el bebé de Rosemary es Satanás o sea es como que un pronombre que se está usando para no poner ese título porque si lo pones eso te van a censurar entonces pones yes, el satanás. bebé de Rosemary <risa> bueno, como para no decir Pablo dice el hermano de Juanqui
1: ese yes. es el título yo pienso que nada, este Halloween, verdad lo podemos dedicar un poco más no, y el Halloween se terminó eh, Bueno, estamos en la recta final y yo creo que lo podemos dedicar en esta edición a eso bueno, a esas películas así que bueno te meten en una atmósfera demoníaca y, y te crean como que este miedo que, que se crea más en tu cabeza que en la pantalla Así que nada, yo les recomendaría mucho ver esta película. Los Mary's Baby para Halloween y Possession. Yo quiero ver Possession en Halloween. Si
0: quieren saber más sobre el tema, pueden escuchar nuestro especial de Halloween número 3, que ya está en vivo y en directo. Está publicado en nuestros feeds. Y para el especial de Halloween del próximo año, porque ya Halloween se terminó este año, porque ya nos tocan otras cosas que conversar.
1: Ya viene Navidad, no joda.
0: Para el próximo año vamos a hablar de It 1 e It 2. Vamos a comparar esas dos porque si han visto It 2 ya sabrán que es la peor película de todos los tiempos. Ah, bueno, y vemos la original. Y yo de huevón fui al estreno de esa de It 2, me compré una franela que decía eso de loser a lover, sabes, lo, lo que le ponen en el yeso del niño ese de hipocondriaco en It 1, porque a mí It 1 me gustó mucho porque eso pues es que sí la historia de mi vida eh, y la 2, yo estaba ahí de coños. O sea, puede ser buena, puede. Porque eh, con.
1: Puede ser buena. Nosotros y que estaba ahí hace una hora, no, más, No, es que de con. Tres horas que ha
0: Con It2 fue que. No, el casting de It2. O sea, eso. Sí, es perfecto. Eh, eh, no, o sea, antes de que lo anunciaran, dije que no, están asociados ahí. Bueno, todos los actores: Brad Pitt, Angelina <ríe> Jolie, Jennifer Aniston. O sea, todos <ríe> como sé. que quieren estar ahí. Porque es que no, esta película, o sea, la 1, fue la película de terror más taquillera de todos los tiempos. Entonces para la 2, todo el mundo quiere aparecer, sea en cualquier sitio, pues, que para era cualquier era. papel.
1: La pelirroja la tiene que interpretar Jessica Chastain, el otro y qué tal. Y al final sí que sí, consiguieron a los actores, pues, o sea, si le echaron bola. Sí, o sea, está
0: llena de actores buenísimos como Bill Hader y tal, sí. o sea,
1: ese... James McAvoy. James
0: McAvoy y eso. Y es ahí que, bueno, termino siendo que si eso tú la ves y tú dices que, bueno, la estructura, las escenas, todo, son como que de una película de mierda que, que tú te metes que si en Amazon Prime, que por alguna razón hay como 100 películas que son y que, bueno, estas la hicieron que si directa para televisión y es una estupidez que les habrá costado, no sé, como 5 mil dólares porque todo se ve súper falso y súper sí. chimbo y la historia no tiene ni sentido y no da risa, o sea, no tiene nada y esa y es 2, cuando fue que eso la secuela de la película de terror más taquillera de todos los tiempos pues o sea que no tiene sentido que sea tan mala
1: el año que viene me voy a descargar con todo sobre esta película así que estén y yo, atentos
0: a mí me gustó tanto la 1, que me leí el libro y el libro es larguísimo y es una cosa totalmente absurda una así que sí una batalla cósmica toda loca
1: lo único que diría que tienen que saber antes del año que viene es que después de ver esta película de mierda de I 2, yo dije que no aquí es que yo entiendo el valor del cine. O sea, de no perder el tiempo de la audiencia. Que... Yo pude haber hecho vainas tan arrechas porque además la vimos así de vacaciones ah, no, es que, estábamos es que, es que, no, en otro es que, país es que, es
0: que fue y que no, no la película o sea los tipos se la dieron de que iba a ser tan genial que es y que tiene intermedio o sea sí, es tan sí. larga que es y que no claro tú necesitas un intermedio porque eso como si fuera que si sí el padrino así no, y y... que no claro o sea tú sales del cine estiras las piernas si quieres te compras otra cosa para comer y tal no y luego entras en la película otra vez así como que wow la, la gran experiencia
1: nosotros como unos hueones y que vamos a comprar para ver IT1 e inmediatamente después IT2 en el cine más arrecho de Yo este lugar, en la
0: Premiere. Yo pensé que ese iba a ser el mejor plan, pero eso de toda la historia, sí, pues, o sea, que sí, hype, la, no. la mejor idea, porque eso no lo ofrecen en ningún otro sitio, que eso que no es que fuiste a ver IT2, sino que compraste para la Double Feature de IT1 y inmediatamente después y dos. Entonces yo para ese día yo estaba que no, yo voy con mi franela y va a ser el mejor día de toda la historia. Y fue el peor día de toda la historia.
1: Fue una mierda, fue una porquería. Así que bueno, estén atentos a nuestro próximo especial sí, bueno, Halloween en, del año que en viene. en más de
0: 365 días pues así. <risa> Como que, en
1: 365 días más o menos están pendientes.
0: Si la civilización sigue en pie, podrán escucharlo. Si la civilización ya no sigue en pie, de todas maneras, yo lo voy a o sea, no lo voy a grabar porque ya no va a existir la electricidad, pero lo voy a decir. O sea, vamos a tener esa conversación, pero no va a quedar grabada en ningún
1: sitio, pues. Es como eh, lo que era, bueno, antes de que se inventaran los podcasts, no sé si ustedes estén conscientes de una conversación, pues, o sea, antes de que se inventaran los podcasts, la gente hablaba sin micrófono, bueno. o sea, sin publicar eso por ahí, simplemente conversaba. Así que quizás volveremos a hacerlo fuera de, de este formato.